0: Tervetuloa Minimalismi-podcastin ensimmäiseen jaksoon. Mun nimi on Teemu Kunto ja mä oon minimalismista joskus aikaisemminkin vähän tehnyt podcastia ja vähän tehnyt YouTube-videoita, mutta nyt on tarkoitus aloittaa ihan alusta. Tämä ensimmäinen jakso on vähän muistelua kuluneesta kuudesta vuodesta, siitä on aika tasan tarkkaan kuusi vuotta, kun päätin ryhtyä minimalistiksi ja vähän kerron, että mitä, mitä näiden vuosien aikana on tapahtunut ja, ja mitä on jäänyt jäljelle. Tulevissa jaksoissa on tarkoitus myös syksymällä haastatella muita minimalisteja ja asian äärellä jollain tavalla olevia ihmisiä, mutta näkemään jaksot, jossa vähän nyt harjoitellaan tätä hommaa, niin teen itsekseni yksikseni ja Otan mieluusti vastaan kommentteja ja kysymyksiä, ja niitä sain aika paljon jo tähän ekaankin jaksoon, niin katsotaan niitä sitten tuossa jakson loppupuolella. Kuusi vuotta sitten mut kutsuttiin esimiehen toimistoon, ja kävi ilmi, että mun työsuhde päättyy aivan yllättäen. Putosin aika tyhjän päälle, en oikein tiennyt, että mitä seuraavaksi elämässä tekisin, tai mitä jos haluaisin tehdä. Mutta olin pidempään jo työstänyt ajatusta siitä, että tämä minimalismi asiana kiinnostaa, ja siitä olisi kiva ja kiinnostava tehdä myös jonkunlaista blogia tai podcastia tai jotain, jotain sisältöä omasta matkasta minimalismiin. Ja niinpä mä päätin, että nyt on oikea hetki ja sopiva sauma tehdä elämässä muitakin muutoksia. Mä asuin silloin Vaasassa, Mä olin pari vuotta asunut semmosessa ihan mun sen hetkisen elämäntilanteeseen sopivassa unelmakämpässä, reilun 64 kaksiossa, ihan Vaasan keskustassa, ja olin, olin tosi tyytyväinen oloihini siinä mielessä, mutta päätin, että nyt kun ryhdyn minimalistiksi, niin haluan muuttaa pienempään asuntoon, ja koska mulla ei sillä hetkellä oikeastaan Vaasassa ollut mitään, mikä mun olisi siellä pidätellyt, niin päätin, että muutan ää, seinäjoille, missä mun lapset, Asu silloin edelleen ja asuu edelleen kaksi kolmesta heistä siellä. Päätin muuttaa lähemmäs, lähemmäs lapsia ja ää, muutin puolet pienempään asuntoon seinä oli olla semmoisen vähän reilun öiseen yksiöön. Ja päätin, että raivaan elämästä kaiken turha ja tarpeettoman ylimääräisen tavaran, mutta, mutta myös kaikki muut asiat, joista koen, että ne ei, ei mua palvele tai ei, ei sovi mun elämää ja elämäntilanteeseen ja elämäntyyliin. Lähin tota karsintaa suorittamaan niin kuin aika monet ihmiset, jotka minimalismista innostuu tai, tai tämmöisestä elämänjärjestelystä, niin lähin ihan yksinkertaisesti tavaroista. Mulla oli kuukausi aikaa ennen muuttoa ja mä ajattelin, että koska muutossa pitää kuitenkin koskea jokaiseen tavaraan ne pitää siirtää vanhasta kodista uuteen, niin olisi kauhean kätevää, että sitä siirrettävä, olisi mahdollisimman vähän, ja samalla kun kaikkea joutuu joka tapauksessa koskemaan, niin sit voisi tarvittaessa poistaa elämästään kaiken, kaiken semmoisen turhan, mikä ei, ei palvele. Ja näin mä aloin tekemään. Taisin aloittaa vaatekaapista itse. Mulla oli ihan, ihan kivoja vaatteita huomattavan paljon enemmän kuin mitä mä, mitä mä tarvitsin. Ja mä ajattelin, että... Että tässä on nyt paljon semmoista, semmoista turhaa, mitä mun ei ole pakko elämässä pitää mukana. Ja aloin käymään sitä kaappia läpi. Ensimmäisenä poistin parittomat verikkinäiset sukat ja, ja semmoiset vaatteet, jotka oli, oli jo kauan ollut <lacht> elinkaarensa päässä, mutta jotka oli jäänyt vähän niin kuin pahan päivän varalle sinne kaappiin, että et sitten jonain päivänä, kun pesee autoa tai, tai puhastelee jotain vajan mökillä, että pitää olla jotkut römppävaatteet, niin on hyvä, että on sit jotain, jotain vanhaa siellä kaapissa, niin kuin meillä monilla varmasti on, ja totesin sitten kuitenkin, että ehkä niitä römppävaatteita ei tarvita 17 kappaletta, että ehkä vähemmälläkin pärjää. Ne on ehkä ihan hyvä olla yhdet semmoiset vähän huonomat, mitä käyttää sitten, kun jotakin askartelee ja puuhastelee, missä voi roiskua, kun rapataan. Mutta Poistin kaiken semmosen ensimmäisenä ja sitten että mulla oli aika paljon kauluspaitoja ja neuleita ja kaikissa kivoissa väreissä ja aika harvoin niitä tuli sitten kuitenkaan käytettyä. Ja mietin, että mitkä on ne mun niinku ihan, ihan lemparit ja mitkä on semmoset, mitkä on niinku päivittäisessä käytössä. Et jos mulla on lempipaita, jonka mä aina mieluiten laitan päälle silloin, jos se sattuu olla puhtaana, niin sitten mä leikittelin ajatuksella, että no mitäs jos mun kaapissa olisi vaan niitä lempipaitoja. Siellä olisi vaan semmoisia paitoja, joita haluan joka päivä laittaa päälle, jos ne sattuu kaapissa olemaan. Ja niinpä päädyin sitten käyttämään ainoastaan yhdenlaisia T-paitoja. Mä käytin muutaman vuoden tummaharmaita T-paitoja. Nyt mä oon, nyt mä oon siirtynyt mustiin tässä vuositakaperiin ja mulla on vaan, vaan näitä yhdenlaisia T-paitoja enää, enää kaapissa. Muutama harmaa on vielä jäljellä, mutta jahka niistä aika jättää, niin, niin sitten korvaan nekin mustilla. Ja silloin mun ei tarvitse aamulla miettiä, että minkähän värisen paidan mä laittaisin päälle, vaan mä otan sieltä aina seuraavan seuraavan puhtaan mustan T-paidan joka päivä. Ja tätä samaa tein sitten muidenkin vaatekappaleiden kohdalla. Totesin, että mä en voi pitää kuin yksiä housuja jalassa kerrallaan, niin karsin farkkuni yksiin. Siinä on se ongelma, että meikäläisen reiden vahvuudella ja kävelytyylillä niin noita farkkuja kuluu aika paljon tuolta haaroista puhki ja kun on vaan ne yhdet housut, niin ne kestävät meikäläisen käytössä noin puolisen vuotta. Nyt tuossa talvella tutustuin vaatelaastari-nimiseen asiaan ja, ja totesin, että jos laittaisin sellaiset mun farkkuihin heti kun ne on uutena ennen kuin ne on kulunut puhki, niin se voisi auttaa ja antaa niille kestoa entistä pidempään. On siirtynyt sitten kaksien farkkujen taktiikkaan, mutta tota sekään ei paljon auta, ettei ei se elinkaari paljon siitä pitene, vaikka niitä vaihtelisi joka toinen päivä. Mutta vielä metsästetään semmoista täydellistä ratkaisua, että farkut pysyisivät ehjänä mahdollisimman pitkään, että yksillä pärjäisi, koska muualtahan ne ei, ei niinkään kulu, mutta ne menee mulla aina sitten tuolta haaravälistä sököksi. Mulla oli takkeja ja kenkiä aika paljon myöskin, ja, ja oli kiinnostava huomata, että itse laitoin niin facebook ihan johonkin ryhmään niitä myyntiin, niin miesten takit ja kengät meni, meni tosi hyvin. Mulla oli kyllä edulliset hinnat niille myöskin, mutta että ne vietiin ihan käsistä, ja sitten taas tuommoiset niin paidat ja housut ja, ja näin päin pois, niin ne ei kiinnostanut yhtään ketään, ne meni sitten kyllä tekstiilijärjitykseen, osa mennä roskiin siinä hötäkässä silloin, kun alko muutto lähestyä, ja ei ollut kukaan niitä, niitä vaatteita sitten huolinen, mutta ne oli mulle itselle sellaisia, että mä en enää halunnut niitä käyttää, enkä muuttaa mukana, niin päätin niistä luopua. Mä luulen, että seuraavana mä kävin sitten keittiöasioiden kimppuun. Mulla ei mitenkään älyttömästi ollut, ollut astioita, mä olin asunut, tai joitakin vuosia aikaisemmin avioeronnut, enkä ollut siinä yhteydessä ottanut mitään, mitään astioita mukaan niin kuin edellisestä elämästä, että mulla oli kaikki sitten vartavasten hankittua semmoista edullista IKEAa, ja ei, ei ollut montaa paistinpannua ja näin päin pois, että siellä ei ihan hirveästi sitä karsittavaa ollut, mutta oli just jotain pakastepurnukoita tai jotain muuta semmoista, missä oli ajatellut, että joskus voisi jotain säilyä, mutta, mutta en juuri koskaan säilynyt, niin ne oli jäänyt tarpeettomaksi, niin kaiken turhan semmosen karsin pois, ja niistä, niistä ei niin hirveästi määrällisesti lähtenyt, mutta tota, se, oli, se oli mulla silloin se toinen toine askel. Kolmantena taisi olla sitten elektroniikka, jota rakastin ja edelleen rakastan, ja joka on mulle ehkä se ää, tietyllä tavalla haastavin genre näistä, näistä tavaroista ja asioista. Joku kysyikin noissa kysymyksissä, että tota, mistä oli vaikeinta luopua, mikä tavararyhmä oli semmoinen, mistä oli vaikeinta karsia, niin ei oikeastaan mikään ollut sen vaikeampi, että kyllä mä sen elektroniikan karsimisenkin pystyin ihan hoitamaan. Mä päätin silloin luopua telkkarista ja ja vinyylisoittimesta ja pleikkarista ja semmoisista asioista, mitä en käyttänyt sitä pleikkaria, mä olin pelannut ehkä noin yhden päivän ajan sen kahden vuoden aikana, mikä se oli mun hyllyssä pölyä keräämässä. Mulla oli muutama vinuili-levy ja mä dikkasin siitä ajatuksesta kauheasti, että mä olen ihminen, joka kuuntelee vinyylilevyjä, mutta en mä sitten ollut niitä kuitenkaan kuunnellut ja niinpä päätin siitä soittimesta myöskin luopua. Ja sitten toisaalta se telkkari oli siinä kohtaa semmoinen, että mä katoin sitä niin kuin kaiket päivät. Aina kun mä tulin töistä, niin mä istuin Netflixin ja HBO ja muiden suoratoistojen äärelle ja en oikeastaan tehnyt mitään, mitään muuta, en, en lukenut kirjoja. Silloin ei oikein äänikirjat ollut vielä muodissa, niin en kuunnellutkaan kirjoja ja näin päin pois. Ja mä halusin siinä kohtaa luopua, luopua siitä telkkarista ja myin sen, sen pois ja luovuin kaikista suoratoistopalveluista, jotka on sitten kyllä tuonut takaisin elämään, mutta kerro siitä vähän kohta lisää. Elektroniikan karsimisen myötä sitten esimerkiksi TV-taso jäi tarpeettomaksi, kun ei ollut enää TV-tä ja jonkun verran kalusteita. Koska muutin puolet pienempään asuntoon siinä yhteydessä, niin tiesin, että mun iso ruokapöytä ei mahdu sinne ja, ja, ja näin päin pois jouduin karsimaan myös tai vaihtamaan pienempiin, niin sanotusti noita huonekaluja vaihdoin pienemmän, pienemmän ruokapöydän ja sitten mulla oli vaan semmonen työpöytä, missä oli, oli mulla tietokone ja kaiuttimet ja, ja sitten oli patja, patja sänkynä, eli mun kolmen hengen iso sohva ei olisi mahtunut siihen kämppään millään, niin mä Myin sen myös pois ja hankin sitten ihan piene, pienen kahden istuttavan vuodesohvan. Ja tuossa pienessä kämpässä pystyin kuitenkin sitten joka toinen viikonloppu mun luona vierailevia lapsia majottamaan. Tota, nuorimmainen nukku silloin sitten vielä mun vieressä ja kaksi isompaa nukku siinä vuodesohvalla. Me oltiin vähän tunnelmissa kuin sillit suolassa, mutta tota, mahduttiin kuitenkin kaikki, kaikki neljästäänkin välillä aikaa viettämään siinä, siinä pienessä yksiössä. Sitten kun tuli kesä, niin siinä oli iso katettu parveke, niin mä hommasin sinne semmoisen ilmapatjan, niin siitä oli sitten aina kisaa, että ketkä saa nukkua nukkua parvekkeella, niin se toi vähän lisää lisää tilaa sisätiloihin, mutta melkein pari vuotta mä siinä kämpässä asuin ja yllättävän hyvin hyvin siinä lasten kanssakin mahduttiin olemaan ja touhuamaan. joskus oli mukana myös lasten kääpiosnautseri Ransukoira ja kaikki me sinne aina hyvin sovittiin. Oltiin, silloin oli lapset tietysti vielä sen verran pienempiä, että oltiin myös, myös aika paljon ulkona. Ja, ja ei, ei pelkästään sitten tota neljän seinän sisällä sillit suolassa. Niin kuin ehkä ehkä nytten, kun ne on tuommoisia teini-ikäisiä, niin aika paljon viihtyvät sitten mun luona käydessäänkin niin sisätiloissa. Tai ei enää mennä ainakaan ulos leikkimään, soppailemaan ja kaupoille mennään, mutta palataan siihenkin kohta. Uh, Silloin sitten myös vaihdoin, vaihdoin tosiaan työtä samassa hötäkässä ja, ja tuota, päädyin tämmöisen kiertonet-julkisen sektorin nettihuutokauppafirmaan töihin, jossa on itse asiassa edelleen, on ollut sen kohta kuusi vuotta myöskin samassa duunissa ja, ja viihdyn edelleen sillä tavalla, että en ole tässä nyt ollut, ollut työtä vielä vaihtamassa. Tämä on siitä mukavaa hommaa, että kun tässä ollaan kiertotalouden kanssa tekemisissä, meidän ideana on, että niin julkisen sektorin toimijat, kunnat ja kaupungit myös vois luopua turhasta tavarasta ja myydä sitä sitten meidän huutokauppa alustan kautta eteenpäin, niin tämä on sille mukavassa linjassa tämän oman, oman minimalismin ja omien arvojen kanssa, että tämmöistä työtä on, on ilo tehdä ja edistää tavallaan niitä samoja, samoja asioita myöskin työajalla. Mä tykkään siitä, että kun me toimitaan julkisen sektorin kanssa, joka on aika pitkälti 8-4 tavoiteltavissa, niin, niin meidänkin työ on 8-4 luonteista, ja kun mä neljältä pistän kannen kiinni, niin sen jälkeen mä en, mä en töitä murehdi enkä ajattele, eli että mulle hyvin tämmönen stressitön työ, työtapa. Mä tykkään, tykkään paljon siitä, että tuolla tehdään työt pois ja sitten muulla ajalla tehdään muita asioita. Aloittelin siinä silloin koulutussysteemin myötä, ja, ja sitten osa-aikaista kolme päivästä työviikkoa silloin ensimmäisenä syksynä, ja, ja se oli ehkä siinä mielessä niin kuin lepposinta ja parasta aikaa elämässä ton ajankäytön suhteen, että, että sitten mulla oli aikaa tehdä, tehdä niitä YouTube-videoita ja kirjoittaa minimalismista ja, ja, ja puuhastella muuta niin muina, muina päivinä viikossa, kun en ollut töissä. Mutta sitten kun vuosi vaihtui ja, ja firma alkoi kasvaa, niin... Tota, Esihenkilö tietysti halusi, että ryhdyn koko ja niin olen sitten siinä, siinä ollut kohta viisi vuotta koko päivä hommissa. Ylikin viisi vuotta. Nämä aika menee niin nopeasti, että ei näistä, ei näistä vuosista taho pysyä enää kärryillä. Pari vuoden päästä sitten edelleen olin Seinäjoella ja olin alkanut vuosia aiemmin jo haaveilla muutosta Helsinkiin mutta tuntui, että se ei jotenkin siinä kohtaa ihan vielä ollut ajankohtaista. Lapset oli tietysti vielä ö, suht, suht pieniä ö, peruskoululaisia kaikki siinä kohtaa, niin, niin ajattelin, että ne ei ole kerran pieniä, että mitä, mitä pidempään mä olen täällä lähettyvillä ja saatavilla, niin sen parempi, että ei se Helsinki minnekään häviä. Kyllä sinne, sinne ehtii. Mä olin puhunut Helsinkiin muutosta jo vuosia, ja mun kaverit, meinasivat, ne lyö vetoa, että muutenko mä Helsinkiin vai en, mutta kun sitten ne totesivat, että en ole molemmat sitä mieltä, että en mä varmaan ikinä saa aikaiseksi muutettua, niin ei ne, ei ne lyönyt vetoa. Mutta kahden vuoden jälkeen alkoi lapset sanoa, että olisi kiva, että heillä olisi niin iskeluona yksi oma huone, että missä vois, vois sitten rauhassa selata sitä puhelinta kuulokkeet päässä, ilman että iske pyörii koko ajan siinä samassa tilassa, ja, ja niin mä sitten muutin seinäjoilla isompaan 46-neliöiseen kämppään, äh, ihan, ihan unelma se oli ihan uusi kerrostalokämppä, äh, Seinäjoen ihan, ihan torin laidalla keskellä kaupunkia, ja, ja se oli tehty niin kuin selkeästi myynti, myyntitarkoituksella, se kerrostalo, kaikki oli aika lailla priimoa ja vimpan päälle, mutta Seinäjoen kokossa kaupungissa ei sitten niin kalliille neljöille ollutkaan kysyntää, ja se koko talo tuli, tuli vuokralle, ja kun mä siihen muutin, niin taisin olla yhdeksäs, yhdeksäs muutta, ja se oli ollut jo muutama kuukauden tyhjänä se koko kerrostalo valmiina, ja tota, siinä oli kuitenkin 50 kämppää, että aika, aika hitaasti se täytty, mutta sain sieltä käytännössä valita sitten, mihin kerrokseen haluan, ja, ja minkä mallisen on haluan, ja se oli siitä kiva asunto että, tai koti, että siellä talon katolla oli sitten semmoinen yleinen Äh, kerhotilaa, kattoterassi ja sitten siellä oli myöskin porealas ja sauna, joita tuli aika paljon hyödynnettyä sitten. Monet bileet pidettiin siellä katolla, että se oli sille tosi, tosi kiva. Ja siellä oli myöskin siellä kerhotilassa iso telkkari, mistä katsottiin sitten lätkänäämän kisoja porukalla ja taidettiin joku, joku Super Bowlikin siellä joskus, joskus valvoa. Tuota, niin, niin, se oli silleen, ei tarvinnut omaa telkkaria, kun se oli sitten talon puolesta myöskin käytettävissä. Ja Siinä asuin myös sen, sen parisen vuotta, ja oikeastaan kalusto pysyi aika lailla samana, työpöydän ostin isomman sitten sähköpöydän siinä vaiheessa. Tai itse asiassa mä olin nostanut se jo ennen kuin tuli mitään, mitään koronajuttuja, Et me alettiin tehdä töissä etätöitä enemmän niin kuin muutenkin, ja tota, sitten mulla oli tavallaan kaikki valmiina, kun tuli, tuli korona, niin mulla oli, oli tosiaan se toinen huone, missä lapset asu silloin, kun ne oli mun luona, mulla oli semmoinen kolme hengen kerrossa, enkö siinä kuin jonka alta tuli sit vielä kolmas, niin kaikki, kaikki lapset mahtuivat yhtä aikaa kätevästi mun luo. Mutta sitten muuna aikana, kun, kun asuin pääasiassa kuitenkin siinä asunnossa itsekseen, niin se toimi myös mun työhuoneena, että mulla oli siellä sit työpöytä. Ja pystyin, pystyin tekemään etätyöt mukavasti kotoa käsin myös, myös sitten, kun korona yllätti ja ei, ei toimistolle enää ollutkaan asiaa, niin oli, oli sattumalta niin kaikki, kaikki valmiina. Ei tarvinnut siinä kohtaa tehdä, tehdä mitään muutoksia tai hankintoja sitten työpöytä rintamalla. Siinä vaiheessa minimalismista oli tullut jo niin kiinteä osa tavallaan sitä omaa elämää ja elämäntapaa, että en mä sitä niin, niin, niin aktiivisesti enää, enää ajatellut, ei ollut kauheasti mitään niin kuin karsittavaa, mä olin sen karsinnan tehnyt aika lailla kerralla silloin heti alun perin, kun asian päälle hyppäsin ja Pikkuhiljaa joistain asioista vielä, vielä olin luopunut. Vaatteiden määrä mulla on varmaan tasaisesti edelleen vähentynyt siitä, siitäkin, kun ryhdyin tähän minimalismiin, mutta tuota, niin, niin, muuten, muuten kutakuinkin tavaramäärä pysyy ennallaan. Ja vähän oli semmoinen olo, että en ollut blogiin kauheasti enää minimalismista kirjoittanut, mitä mulla on vähän semmoinen ajatus, että mä oon nyt ikään kuin sanonut tästä sen, mitä, mitä sanottavaa mulla on. Ei tuntunut olevan kauheasti siihen, siihen mitään lisättävää enää siinä vaiheessa, mutta, mutta siinä kohtaa sitten ö, Kustantamo otti yhteyttä Otavalta, läheteltiin sähköpostia, että he on, he on pohtinut, että tämä minimalismi olisi aiheena semmoinen, että tästä voisi tehdä kirjan ja, ja sitten he vähän kartotti, että kenen, kenen kanssa he sitä tekemään, kysyi onko kiinnostunut ja totta kai, totta kai olin kiinnostunut sitten kovastikin ja istuttiin, kustannuspäällikön kanssa kahville ja puolentoista tunnin jutustelun seurauksena tultiin siihen tulokseen, että meillä on hyvin samanlainen näkemys siitä, että millainen tämmöinen ensimmäinen suomalainen minimalismikirja pitäisi olla, ja he halusivat multa sitten näytetekstin, kymmenen liuskaa tekstiä, että osaanko mä ylipäänsä kirjoittaa Suomea, ja niin mä sitten joulun välipäivinä alkuvuodesta naputtelin heille, heille kirjoitusnäytteen, ja, ja siitä sitten tammikuussa palailivat asiaan, että tämä vaikuttaa hyvältä, että tehdäänkö sopimus. Ja niin me, niin me tehtiin, ja sitten 2020 oli mulle, mulle vuotena semmoinen, että mä vapaa-ajalla paljon ajattelin kirjan kirjoittamista, ja, ja jonkun verran sitä kirjoitinkin, sain sen, sain sen tehtyä sitten, mulla oli muistaakseni elokuun lopussa deadline, niin, niin viikontaisin lisäaikaa joutua pyytämään, mutta Sain käsikirjoituksen kosaan ja sitä sitten syksyllä kustannustoimittajan kanssa kuukauden verran vähän vähän palloteltiin ja fiksattiin ja sehän parani vielä kummasti alkuperäisestä. Ja se julkaistiin sitten, se oli virallisesti vuoden 2021 kirja, mutta se tuli jo joulun alla 20 kauppoihin. Ja siitä sai tietysti uutta uutta intoa vähän minimalismista puhumiseen ja ja tietysti kirjaa piti markkinoida ja mainostaa, niin Siitä siitä tuli pidettyä ääntä ja ja kirjasta ei otettu kuin tuhannen kappaleen painos, mutta se se myi sitten kutakuinkin vuodessa Vuodessa loppuun ja äänikirjaa on kuunneltu tuhansia ja tuhansia kertoja ja kirjastostakin kirjaa on lainattu muistaakseni kolmisen tuhatta kertaa ensimmäisen ensimmäisen vuoden aikana. Ihan mukavasti on on kirja löytänyt yleisönsä ja ja minimalismi on siinä mielessä ollut, ollut kiinnostava aihe ja asia. Edelleen, vaikka itsellä ei välttämättä niin kuin kauheasti mitään uutta, uutta sanottavaa siitä on. enää niin tuntunut olevan. Ja en tiedä, onko, onko vieläkään, mutta, mutta tuota niin, niin edelleen aihe on, on mun mielestä tosi ajankohtainen tai jopa ajankohtaisempi päivä päivältä, joten, joten siksi, siksi podcast-aiheesta. Koko ajan jossain oli kytennyt se ajatus siitä, että Helsinkiin pitäisi päästä. Jostain syystä sen olin valinnut semmoiseksi elämäni, elämäni unelmaksi aikanaan, kun avioiran jälkeen mietin, että mä oon saanut oikeastaan elämässä jo kaiken, kaiken sen, mistä mä oon pikkusena haaveillut, että mitä mä sitten seuraavaksi haaveilisin, niin keksin, että mä voisin alkaa haaveilla Helsinkiin muutosta. Ja, ja jollain tavalla koin, että ei ollut, ei ollut, ollut oikea aika vielä, vielä aiemmin, mutta pari vuotta sitten alkoi tuntua siltä, että nyt, nyt se oikea aika on, tai vähän ylikin pari vuotta sitten, silloin päätin, kun jäin joululomalle, että, että tämän loman aikana minun on niin kuin päätettävää, että aionko mä ensi kesänä muuttaa Helsinkiin vai en, että siirty, siirtyykö tämä vielä tämä unelmoja asia vai, vai et olisiko nyt niin kuin oikea hetki, ja Pohdiskelin sitä sitten oikeastaan sen koko, koko loman ajan siinä. Olin seurailu Facebook-ryhmästä, Vuokratalot Helsinki-ryhmästä jo siinä vähän pitkin syksyä, että minkälaisia asuntoja täällä on, ja mulla oli semmoinen ajatus ja, ja käsitys, että on, on tosi vaikea löytää asunto ylipäänsä, saatikka sitten semmoinen, joka olisi jotenkin kiva ja mieluisa kaiken lisäksi. Mutta tota, olin seurailusta ryhmää, ja kyllä siellä oli ollut, ollutkin niitä asuntoja, että ei sen, sen puoleen ollut mitenkään niin kuin aivan toivottoman oloinen se tilanne, ja sitten kun päätin, että muutan, niin laitoin sitten sinne myös itsestäni, etsitään asuntoa ja silloin, silloin alkuvuodesta. Ja siitä taisi mennä viikko tai kaksi, kun sinne yhtenä perjantaina sitten ilmestyi kuvia asunnosta, jonka sijoittaja oli juuri, juuri ostanut. Se oli tämmöinen vasta valmistunut ullakkoasunto, mitä on jonkun verran tehty Helsingin vanhojen kerrostalojen katoille. Kymmenennestä kerroksesta tämmöinen niin kuin 36 4 pieni pieni jossa oli iso, kokoon nähden iso kattoterassi, 24 4 4 myöskin ihan, ihan omana käytettävänä. Ja kun mä näin ne kuvat siitä asunnosta, niin mä silleen, että shut up and take my money, että ei voi olla totta. Mutta siinä oli se ongelma, että oli tammikuu ja mä tiesin, että en mä oikeastaan niin ennen kesää halua muuttaa. Ei mulla varsinaisesti ollut mitään estettä muuttamiselle, mutta oli semmoinen olo, että mä haluan muuttaa kesällä. Ja olin itse asiassa laittanut joistain muistakin ihan kivoista asunnoista viestejä vuokraantajalle siinä Facebook-ryhmässä, että että jos käy niin, että saat vaikka jonkun evakon kevään ajaksi, niin mä voisin sitten kesästä eteenpäin tehdä pitkänkin vuokrasopimuksen. Mutta kaikki ne oli ollut sitten semmoisia, että ne oli. ne oli mennyt saman tien pitkäaikaisille vuokralaisille. Ja tästäkin asunnosta laitoin vuokraisännälle viestiä, että onko mitään saumaa, että mä muuttaisin vasta heinäkuussa, että saataisiko mä tästä jonkunlainen diili aikaiseksi. Ja poiketen kaikista muista, niin hän sitten sanoki, että ei ole täysin, täysin mahdoton ajatus, että Mietitään vähän ja hän soitteli mulle ja mä linkkasin sit sieltä sen mun oman etsitään asuntoa ilmoitukseni myöskin hänelle, missä mä oli tietysti kertonut, että äh, olen, olen minimalisti ja tykkään pitää paikat kondiksessa. Olin linkannut tuohon mun äh, vanhempaan asunnon esittelyvideoon myöskin, et missä näkee, että mulla on haarukat ja veitset on niinku OCD-järjestyksessä <tii> tiukasti, tiukasti rivissä omassa lokerossaan ja kaikki asiat on niinku vimpan päälle paikallaan niin linkkasin se video myöskin, myöskin tuolle potentiaaliselle vuokraisännälle ja olin tietysti kertonut, että on, on tuota niin, niin savuton ja eläimetön ja vanha vakuutusmyöjät vakuutukset on kunnossa ja, ja näin päin pois. Ja, äh, hän innostui siitä ja tosiaan puhelimessa juteltiin ja se oli silleen, että no hän, hän miettii, oli perjantai-iltapäivä, hän miettii viikonlopun yli, että palataan maanantaina asialle, että kyllä tämä voisi periaatteessa olla ihan mahdollinen. Sitten hän soitti noin reilun 20 minuutin päästä uudestaan ja vähän kyseli, kyseli vielä lisätietoja ja oli sitten sitä, sitä mieltä, että no ei hän oikeastaan tätä tarvitse enempää miettiä, että sähköposti tota, sähköpostiosoitteen, niin hän, hän pistää sulle ö, vuokrasopimusluonnoksen tulemaan ja Sit mä vähän niin kuin aistin, että tästä puuttuu semmoinen joku niin kuin viimeinen, viimeinen niitti, millä tämä homma paketoidaan. Ja sitten mä sanoin, että mä pystyn kuukaudella tulla vastaan. Mä olin alunperin ajatellut, että mä muuttasin vasta heinäkuussa. Ja niin mä sanoin, että mä voin niin kuin kesäkuun alusta muuttaa. Ja sitten se oli silleen, että kiinni veti. Tehdään, tehdään sopimus. Ja hän piti siis koko kevään ajan mulle ilmaiseksi tyhjänä tätä kämppää. Ei vuokranut tätä kenellekään muulle siinä välissä. Ja tämä oli siis ihan pränikkä. Ja... Öö, Tämän asunnon sisustusvalinnat oli tehnyt, kuulin tässä myöhemmin rakennuttajalta, kun tässä tehtiin vuosikorjaukseen, niin oli joku tämmöinen hyvin, hyvin tarkka vanhempi rouva, oli tähän ilmeisesti alun perin muuttamassa, ja, ja hän oli sitten kai, kai perunut kaupat syystä tai toisesta, mutta tuota, hän on tänne valinnut kiiltovalkoiset keittiön kaapit ja, ja, ja tämän työhuoneen kaapin, kaapin ovet tai, tai makuuhuoneen, mikä tämä virallisesti on, ja oli... Valinnut makeen marmoritiskin keittiön tiskipöydäksi ja, ja ylisöpön pienen minimalistisen viinikaapin, johon mahtuu niin kuin yhteen, yhteen riviin tai sarakkeeseen totta niin, niin kuusi, kuusi viinipulloa ja kylppärissä on makeet marmorikaakelit. Ja kaikki on niin niin suoraa meikäläisen unelmien sisustuspelikirjasta. Että jos olisin itse ollut tekemässä valintoja, niin olisin varmasti, jos mulla olisi ollut varaa, niin tehnyt, tehnyt täsmälleen nämä samat valinnat ja olin niin kuin välittömästi silloin myyty, kun pelkästään näin ne kuvat tästä asunnosta, ja tein sen vuokrasopimuksen siis kuvien, kuvien perusteella, en ollut vielä siinä vaiheessa täällä käynyt, sitten vasta viikkoa pari myöhemmin pääsin, pääsin Helsinkiin käymään ja katsomaan tätä asuntoa, ja, ja tietysti tämä oli livenä vielä ihanampi kuin kuvista, silloin oli tammikuu, ja taisi olla jopa vähän niin kuin pilvinen päivä, mutta asunto oli jotenkin tosi valosa, nämä on läpi, läpi talon, niin tota, Valkoiset, valkoiset pinnat ja minimalistin unelmapintojen valinnat tehtynä, niin tota, olin, olin niin tosi, tosi hämmentyneen ja otettu, että, että näin, näin makeen kämpän löysin. Ja siis käytännössä siitä, kun tuo asunto oli laitettu tuonne Facebook-ryhmään, niin meni puolitoista tuntia siihen, kun meillä oli vuokrasopimus tehtynä tämän vuokraisännän kanssa. Eli tota, se meni hänellekin aika mutkattomasti. On kuullut paljon juttu, että Helsingistä on myös... Niin kuin, sijoittajien vaikea löytää hyviä vuokralaisia, niin tota, toivottavasti tässä nyt sitten niin vakkajakaan kansi siinä mielessä kohtas Pian tulee kaksi vuotta täyteen, täyteen elämää Helsingissä ja tässä asunnossa, ja on kyllä viihtynyt niin järkyttävän hyvin, on rakastanut joka hetkeä, ja, ja tämä on tuntunut todella todella kodilta ja kotoisalta. Ja... Miten tämä nyt sitten minimalismiin liittyy, niin ei tietysti välttämättä jonkun mielestä mitenkään, mutta mutta ne ne valinnat, mitä olen itse lähtenyt silloin kuusi vuotta tekemään tavallaan, että haluan tehdä elämästäni just mun näköstä, just oman näköstä, niin että siinä ei ole mitään mulle turhaa, ylimääräistä ja tarpeetonta, mutta on on kaikkea riittävästi, niin niin ne on johtanut siihen, että Mä silloin ajattelin siinä Vaasan asunnossa, että nyt mä mä luovun tästä mun unelmakämpästä tehdäkseni erilaisia valintoja ja nyt sitten lopputulema kuuden vuoden jälkeen on se, että mä asun mun unelmakaupungissa ja unelmieni Kalliossa ja unelmieni asunnossa kymmenenessä kerroksessa, josta mä voin katsella, kuunnella Kiljuntaa Linnanmäeltä ja näen Kallion kirkon jo aina Pasilan takaa jonnekin pimeälle Vantaalle saakka, minne ei, ei valokosketa. kosketa, niin tota kaikki tuosta ns. omalta terassilta. Teen myös jo vuosia sitten sen valinnan, että en edes kuvittele voivani ostaa asuntoa Helsingistä varsinkaan, enkä, enkä oikeastaan muutenkaan halua minimalistina siinä mielessä kiinnittää itseäni omistamiseen tai pankkilainaan ja tiedän, että jos tämmöisen asunnon ostaisin, missä, missä nyt asun, niin loppuelämäni sitä, sitä maksaisin, ja se olisi käytännössä kuitenkin aina oikeasti pankin asunto, eikä minun, niin tota, mä ihan mielelläni maksan vähän ehkä liiankin korkeaa vuokraa, mutta vuokraa kuitenkin, ja nautin siitä, että tarvittaessa, jos haluaisin jonnekin muuttaa, niin, niin voisin. Mun ensimmäinen rakkauden kohde Helsingissä oli punavuori, Ja joku kysyi noissa kysymyksissä, että onko mulla vielä unelmia minimalismiin liittyen, niin ei ehkä minimalismiin niinkään, mutta kyllä mulla on semmoinen unelma, että mä ehkä sitten kun mä oon 50, niin sitten muutan muutan punavuoreen. Kun tätä Helsinkiin muuttoa muuttoa oli vuosia suunnitellut, niin mä alunperin ajattelin, että mä haluan sinne punavuoreen heti. Mutta sitten kun olin liikkunut Kalliossa ja todennut, että miten hauska paikka tämä on, olin katsonut viisi kertaa aikuiset sarjan läpi, niin olikin syntynyt se mun ajatus, että ei kyllä mä haluan ensin kallioon, et mä en usko, että mä punavuoresta muuttaisin kallioon päin enää koskaan, mutta näin päin, että mä muutankin ensin tänne kallioon ja sitten, sitten kun saan tästä tarpeekseni, niin muutan punavuoreen, niin tämä hetken kutina on ehkä semmoinen, että joskus sitten neljän viiden vuoden päästä, kun alkaa 50 hämöttää niin tota, Siinä vaiheessa voisin sitten harkita muuttoa sinne, mutta todennäköisesti siihen saakka asun, asun tässä samassa asunnossa, missä nytkin en, en keksi mitään syytä, miksi haluaisin tästä luopua tai tätä vaihtaa. Viime syksynä myös mun keskimäinen lapsista pääsi Ressun lukioon tänne Helsinkiin ja, ja muutti sitten elokuussa mun luo, että nyt me asutaan tässä kahdestaan tässä samaisessa pienessä kaksiossa. Tämä huone, missä, missä teen podcastia, on siis mun työhuone, mutta tämä on myöskin äh, hänen huoneensa, eli tuolla näkyy toi Jungle School-karhu istuu tota noin, niin häne, hänen sängyn päässä ja vihreä ukulele ja kissanpoika-kalenteri on, on hänen omaisuuttaan. Että tuota, niin, niin, hyvin, hyvin on tähän sillä lailla sovittu. Mä teen käytännössä äh, työpäivän tästä. tämä on mun, mun toimisto kahdeksasta neljään, kun hän on koulussa, ja, ja sitten muun ajan, niin tota, tää on sitten hänen, hänen huoneensa mietin silloin, kun tuota muuttoa puhuttiin ja ja, ja siitä siitä haaveiltiin ja mietittiin, että onko se mahdollista ja me tähän asuntoon, niin mietin, että miten mun minimalismin käy ja ja tämän tämmöisen puolivallattoman aikamiespoika-elämän, mitä tässä vuosia on jo elänyt ja nauttinut suurimman osan ajastani, mitä nyt sitten joka toinen viikonloppu on lapset mun luona ollut ja Arvelin, että minua saattaisi tämä, tämä vähän niin kuin välillä ahdistaa tai tämä saattaa olla vaikeaa, mutta ei ole kyllä yhtään ollut. Että aivan niin kuin hämmentävän mainiosti me on tähän saman katon alle sovittu. On paljon laitettu ruokaa yhdessä ja on, on katsottu Netflixiä yhdessä ja, ja tota noin, niin käyty kiertämässä lahteja lenkillä ja, ja näin päin pois. Niin tota, oikein mainiosti ollaan, ollaan kahdestaankin tässä sovittu elämään. Et siinä mielessä hyvin, hyvin voi tämmöinen pieni yksiö palvella useampaakin ihmistä. Eihän tämä Helsingin mittakaavassa edes ole mikään, mikään pieni, tai hän tämä ei ole yksi, siis kaksiöhan tämä on, mitä mä horisen, mutta noin niin pohjalaisesta näkökulmasta, jossa kaikilla pitää olla 204 omakotitalot tai mieluummin kaksi sellaista, niin siihen nähden tämä on tietysti pieni, pieni ympyrä ja ehkä niin pienissä, pienissä neliöissä elämistä, mutta mulle, mulle tämä on isoja, jos mä Eläisin täysin yksin, niin en mä tarvitsisi tätä toista huonetta oikeastaan mihinkään, että kyllä mä silloin, silloin yksiössäkin pärjäisin, että se on varmaan sitten se, se punavuoren kämppä, jos joskus sinne muuta, niin se voi olla sitten vielä vähän pienempi ja ihan yksiö. Mutta varsinaisia minimalismi-unelmia mulla ei, ei ehkä tällä hetkellä niin kuin ole, eikä ollut oikeastaan pitkään aikaa niin kuin enää semmoista, että mä Siinä vaiheessa, kun tuota kirjaa tein, niin aina välillä, kun musta tehtiin jotain haastatteluja tai, tai juttuja, niin kysyttiin, että paljonko mulla on sitä tavaraa, ja, ja mä silloin laskin, että mulla oli jossain vaiheessa noin 600 eri, eri asiaa, ja sitten, sitten vähän niitä vielä karsin kirjaa tehdessä halusin päästä pyöreään 500 niin tota, ja, ja pääsinkin vähän alle jopa, niin 500 tavaraa tai esinettä tai asiaa mulla on, öö, ja en sitten oikeastaan sen jälkeen parin vuoteen ollut, ollut mitään laskenut. Vähän oli semmoinen oloku oli muuttanut tänne Helsinkiin, että onhan tässä tullut tehtyä kaikenlaisia hankintoja, että voi olla, että sitä tavaraa on jo niin kuin aika paljon enemmänkin, mutta nyt kun tuossa hiljattain tein uudelleen tarkistuslaskun, niin ei sitä edelleenkään ollut kuin se 500. Nyt on ihan pikku se ylikut, täytyy vähän podcastia varten hankkia mikrofonia ja muita, muita vekottimia, että tuota, niin, niin, saahan tää tekniikka jollain lailla pelaamaan. Vähän on semmoinen huijarisyndrooma tietyssä mielessä, mä vuositakaperin ostin, ostin ison telkkarin, jota olin siis ollut ilman viisi vuotta. Me katsottiin lasten kanssa kuitenkin aika paljon elokuvia yhdessä, mulla oli semmoinen iMac silloin tässä, niin tota, iMacin ruudulta katsottiin leffoja sitten kaikki, kaikki kolme rivissä. Ja muistan, kun joskus joku lapsista sanoi, että että on tosi kiva iskä, kun me katsotaan sun luona yhdessä leffoja. Se on heille tärkeää. Ja sitten mä aloin sitä Kelaa silloin vuosi takaperi, että että mä rakastan elokuvia ja hyviä sarjoja ja niin myös mun lapset, että miksi me katsotaan niitä tietokoneen ruudulta, kun me ihan hyvin voitaisiin katsoa niitä myös myös telkkarista. Ja ja sitten kun oli tiedossa, että tosiaan tähän mun työhuoneeseen muuttaakin muuttaakin teini, opiskelemaan, niin mulla oli täällä aikaisemmin semmoinen kahden vuodesohva, josta en halunnut luopua kokonaan, niin todettiin lasten kanssa, että sehän mahtuu tuonne olohuoneen puolelle, ja sitten kun sen sohvan laittoi siihen keskelle olohuonetta niin, että siitä voi kuunnella musiikkia ja tuijottaa tyhjää seinää, niin se tyhjä seinä alkoi sitten huudella mulle, että tähän mahtuisi iso telkkari, että se jos tehtäisi semmoinen investointi. Vuoden se on nyt tuossa ollut, ja on sitä kyllä paljon tullut katottua. Välillä olen miettinyt, että ehkä vähän liikaakin, että voisi välillä niitä suoratoistopalveluita taas taas pistää kiinni ja tehdä muitakin asioita elämässä, mutta toisaalta on tullut tehtyäkin. Kyllä tässä on tullut Helsinkiä koluttua kaksi vuotta mukavasti ja tutustuttua paikkoihin ja käytyä monenlaisissa ravintoloissa ja ja, ja sillä lailla on ollut paljon muutakin tekemistä toisin kuin silloin silloin Vaasan aikana tuntui, että se oli se ainut, Ainut tekeminen, mitä oli, oli työn, työn lisäksi, kun oli työstä silloin niin jotenkin kuormittunut ja stressaantunut ja uupunut, niin ei sitä sitten jaksanutkaan oikein muuta. Nyt kun on ollut käytännössä lähes stressitön työ, niin, niin sitä on jaksanut puuhata muutakin. Uh, olen myös hankkinut vinyylisoittimen uudelleen. Itse asiassa tein sen silloin jo, kun sain tuosta minimalismikirjasta otavalta niin ennakko-, ennakko onko se palkkio tai whatever, sain, sain, sain rahaa tilille, niin että mä haluan investoida ne johonkin sellaiseen, joka, joka sitten pysyy ja kestää mun elämässä niin, niin Silloin hankin vinyylisoittimen ja mulla on joku parikymmentä vinyylilevyä tossa nyt kertynyt, mutta niitä on tullut myös kuunneltua, että jatsia poikkeuksetta melkein, niin joka, joka sunnuntai ja, ja muutenkin välillä on ihana istua ja pistää vanhan ajan levy soimaan, eikä vaan kuunnella yksittäisiä uusimpia hittejä Spotifysta. Tietysti mielessä on niin hankkinut takaisin niitä asioita jonkun verran, mistä, mistä aikanaan päätin luopua, mutta todennut, että ne on niitä mulle, mulle tosi tärkeitä asioita, jotka tuo mulle älyttömästi iloa elämään, niin, niin en ole sitten enää löytänyt niitä perusteita, että miksi mä haluaisin olla ilman ihan vaan niin kuin ilman olemisen ilosta. Niin kauan kuin musta tuntuu, että mulla ei ole liikaa tavaraa ja niin kauan kuin musta tuntuu, että mulla ei ole tarpeetonta romua, niin ei sillä tavaran määrällä mulle varsinaisesti ole koskaan ollut edes mitään merkitystä. Se, mä laskin niitä sen takia, koska tykkään numeroista ja niitä kysyttiin, mutta ei se niin sinällään ole mulle mikään, mikään tavoiteasia tai tila. Ja uskon, että pärjäisin niin huomattavasti vähemmälläkin tavaramäärällä, jos jostain syystä olisi semmoinen syy tai tarve. Mulla oli vuosia semmonen hauska Apple-seinäkello, siis Applen omenalogon muotoinen musta seinäkello, ja otin sen alas seinältä tuosta ja pyyhin pölyjä yksi päivää, se lipsahti mun kädestä tuohon marmoriseen keittiön tiskipöytään, ja sehän halkesi, siitä lähti pala, ja sitten oli hauska huomata, että se on ollut mulle tosi tärkeä, ja mä oon tykännyt tosi paljon siitä kellosta, mutta ei, mulle, mulla ollut, ei sillä ole tavallaan mitään tunnearvoa, Ehkä sen olisi voinut jonkunlaisella liimalla saada korjattua, mutta kyllä siihen olisi raita varmasti jäänyt, niin totesin, että ei, ei tällä on mulle niin kuin sinällään, se ei ollut, ei ollut kallis, vaikka, ja, tai siis olin lahjaksi sen saanut, saanut tuota joskus vuosia sitten ja olin siitä hirveästi tykännyt, mutta huomasin, että ei mulla ole niin kuin sinällään tunnearvat, ei mulla ole estettä korvata sitä nyt sitten ehjällä kellolla. Että Siitä oli siinä mielessä helppo luopua. Semmoinen olo mulla on kaikesta mun mun omistamasta, että jos jos jotain menee rikki, niin kyllä sen voi korvata uudella, jos se on edelleen tarpeen, mutta en mä koe, että mä oon mihinkään yksittäiseen esineeseen tai asiaan millään tavalla kiinnittynyt, tai ei mulle esineillä ole tunnearvoa juuri ollenkaan. Mulla on se yksi pieni koriste esine, semmoinen pienen pieni pehmo pingviini, jonka lapset on mulle joskus ostanut syntärilahjaksi. niin se on ehkä niin kuin ainut, millä on pelkästään tämmöinen niin tunnearvofunktio. sillä ei ole mitään, siitä ei ole mitään hyötyä, mutta tuota, se tuossa mun olohuoneen hyllyllä istuu ja se tuijottaa silmiin, niin se, siihen liittyy hauska, hauska tarina ja, ja sillä on niin kuin puhtaasti pelkästään tunnearvoa, mutta jos se nyt jostain syystä jonain päivänä räjähtäisi tai häviäisi, niin en mä tarvisi uutta pingviiniä välttämättä tilalle. Mm. Siinä oikeastaan tätä mun tarinaa viimeisen kuuden vuoden ajalta. Minimalismi on edelleen selkeästi osa mun elämää, mutta se ei ole mulle jotain tekemistä tai puuhastelua, en mä karsit tavaroita tai, tai pohdiskele koko ajan, että, että mitä mulla voisi olla vähemmän. Mulla on just sopiva määrä kaikkea. Ja jos jotain, jotain tarpeita syntyy, niin, niin sitten voidaan tarvittaessa hankkia lisää. Tuossa kun oli kausi alkuvuodesta, niin todettiin Teinin kanssa, että me tarvitaan sitruspuristin, koska mulla ei semmoista ollut, tai joku, joku mitä vasten sitä. Veriappel siinä voi puristaa mehuksia, niinpä sitten menimme tuonne triplan prismoan ja teimme 3,50 euron investoinnin, yhdessä valitsimme sieltä sitruspuristimen, koska, koska sille oli tarvetta. Uh, mutta ei mulla oikeastaan ole tällä hetkellä semmoista minimalismiin liittyvää suorittamista enää, enää elämässä, että uh, mä, jos mä jotain tarvin, mä hankin sen joku kysy hyvin muuten, että onko tullut vielä hutiostoksia, onko tullut minkälaisia hutiostoksia ja mitä teet, jos tulee. Niin mä oikein aloin niin miettimään, niin en mä keksinyt kyllä yhtäkään hutiostosta. Ehkä, ehkä jo jokunen vinyylilevy on semmoinen, minkä saatan, saatan jossain vaiheessa myydä pois. Mä yrittänyt pitää niissä vähän semmoista linjaa, että mä semmoisia levyjä, mitä mä oon kuunnellut luokkaa 30 vuotta, että ne on mulle niin kuin oikeasti tärkeitä ja, ja aina mukana ja on sitten joskus ostanut jotain tuoretta kotimaista myöskin, niin siellä saattaa olla jotain semmoista, mitä, mitä joskus ehkä vaihtelee, mutta tota, en ole niitäkään varsinaisesti hutiostoksena pitänyt, niitäkin, niitäkin on tullut kuunneltua, ja ne on niinku sikäli, sikäli käytössä, ja tuo iloa elämään edelleen. Niin en keksinyt itse asiassa yhtäkään niinku selkeästi hutiostosta, jonka olisin tehnyt, jota olisin katunut, ja se oli mulla aika niin hyvä merkki siitä, että, että mun kulutustottumukset ja minimalismi on niin mun kohdalla just, just sillä tasolla, missä mä haluankin, että se on. Mutta jos nyt tekisin jonkun hutiostoksen, niin kyllä mä varmaan siitä, siitä sitten samantien hankkiutuisin jollain tavalla eroon tai koettaisin myydä eteenpäin, jos tulisinkin siihen tulokseen, että se ei, se ei mua palvele. Että tuota, siinä mielessä ei... Ei ole järkeä, jos tekee hutiostoksen, niin öö, kyllä se kirpaisee, siihen on mennyt rahaa, mutta ei se tavallaan niinku helpota tai parane sillä, että sitä hilloa ensin monta vuotta ja koko ajan se häiritsee ja koko ajan siitä ajattelee, että ei vitsi, toi hutiostos tuossa ilkkuu mulle, että se on ainut, ainut hutiostos, jonka olen tehnyt vaikka kuuteen vuoteen, niin ei semmoisella kannata itseään kiusata, että jollain muulla voisi sille kuitenkin olla sitten ihan, ihan oikea tarve ja oikea käyttöä, niin semmoisestahan kannattaa heti, heti hankkiutua eroon. Mm, jotain muita kysymyksiä hyviä oli vielä, Katotaas, mä oon niin tuohon vähän ottanut esiin. No se kuuluisa kysymys, että kun itse haluaisin karsia, mutta vaimoja lapset ei ole vielä valmiita. Niinpä, kun mä itse törmäsin minimalismiin ensimmäisen kerran, nyt ehkä noin 16 vuotta sitten, taitaa olla jo vähän yliki. niin kyllä mä siitä silloin, silloin puhuin niin kun silloiselle, vaimolleni ja en varmaan lapsille, mutta mutta vaimon kanssa siitä oli silloin puhetta ja hänkin ymmärsi idean, kun oli oli pieniä lapsia ja paljon tavaraa ja leegoja jalan alla ja ja näin päin pois, niin ymmärsin sen ajatuksen, että olisipa kiva, että mitään tätä turhaa ja ylimääräistä ei tässä jaloissa pyörisi, mutta toisaalta, ja kävinkin itse asiassa siinä kohtaa oman oman omaisuuteni läpi, joka nyt siinä kohtaa sitten oli oli mun vaatteita ja ehkä sitä jotain, jotain elektroniikkaa, kaikki, kaikki muu oli tietyllä tavalla tietysti koko perheen yhteistä ja, ja niitä en silloin, silloin sitten niin lähtenyt karsimaan, mutta sen mitä, mitä itse koin niin omissa tavaroissani tarpeettomaksi, niin siitä luovuin jo silloin, mutta ei se oikein niin toimi silleen, että jos on perhe ympärillä, että ilmoittaa jonain päivänä, että mä alan nyt aivan erilaisen elämäntyylin, että koittakaapa pysyä mukana, niin ei se, ei se varmaan silleen toimi, mutta, mutta paljonhan on olemassa perheitä, jotka elää minimalistisesti koko perhe, että ei se, ei se mitenkään mahdotonta ole. Että kyllä siitä kannattaa niin varmasti keskustella ja, ja, ja pohtia yhdessä sitä, että mikä voisi olla sitten se perheen, perheen minimalismin taso. Aika useinhan nämä on varmaan hyvin semmoisia, yksilöllisiä prosesseja, että ehkä, ehkä harvinaista on, että osuisi itsellä ja kumppanilla juuri, juuri samaan hetkeen ajatus siitä, että nyt me halutaan minimoida ja karsia elämästä turhaa, mutta, mutta toisaalta voihan se osuakin, koska monet niistä elämäntilanteista on sitten kuitenkin yhteisiä. Mutta ei siihen varmaan mitään oikotietä ole. Aina voittaa avioeron, niin kuin itse tein, se ei liittynyt kyllä minimalismiin ja tapahtuvasta myöhemmin, mutta se on tietysti yksi vaihtoehto, mutta tuota, niin, niin, Ehkä ehkä joku rakentavampi vaihtoehto on sitten se, että yhdessä yhdessä pohtii sitä ja keskustelee tai miettii vaikka jotain sellaista aika jännettä, että, että jos on just niin, että lapsi on pieni ja haluaa hirveästi leluja niin, niin tota, aina voi tietysti miettiä, että mikä on sitten tarve ja haluja, mikä niiden eroja, mitä, mitä lapset oikeasti, kuinka paljon niillä on semmoista, mitä ne oikeasti itse tarvii ja kuinka paljon on mitä vanhemmat kokee, että lapsen kuuluu haluta ja tarvita ja sille tarjotaan, niin sitä on tietysti aina hyvä myös kelata, mutta että voi niinku ajatella, että no hei, tämä skidi on nyt niinku tässä iässä, kun se tarvitsee paljon kaikkea, niin ehkä seuraavan kymmenen vuotta, että mikä voisi olla sitten se kymmenen vuoden reitti ja, ja prosessi kohti sitä minimalistisempaa elämää, niin, niin silloin noissa ei tiedä, parane hötkyylä, jos haluaa niin kuin, ä, puolison ja perheen pitää. <tum> Ää, joku kysyikin, että onko tullut sellaista hetkeä, että on, onko palannut vanhoihin kulutustottumuksiin, niin niistä nyt tuossa oli, olikin jo puhetta. Että en ehkä vanhoihin kulutustottumuksiin, mutta että on tullut, tullut ostettua telkkaria, ja vinyylisoitinta ja, ja kaikenlaista ä, Apple-merkkistä elektroniikkaa tässä niin vuosien varrella. Ja se on on jostain syystä tuo mulle vaan loputtomasti iloa. Mä välillä turhan usein vaihdan iPhonea tuoreempaan ja ja näin päin pois, mutta se on mulle mulle jotenkin semmoinen, se pitää mun elämän sujuvana ja ja, ja mutkattomana ja, ja mä tykkään siitä, että Mä kuuntelen musiikkia mieluummin, mieluummin paremmilla laitteilla kuin huonommilla ja, ja, ja mieluummin katon, katon sitten sitä elokuvaa niin kuin kunnolliselta ruudulta, jos sitä kerran katsotaan, kuin että katselisin sitä jostain motopurkista. Että, että nämä on näitä mulle iloa tuottavia asioita ja mun, mun kulutustottumuksia, niin tota, olen sikäli näihin kuitenkin tyytyväinen. Joku kysyi kysymyksen myös, että miten karsia kirjat. Yhtäkään niistä ei tule kaivettua esiin, mutta kuitenkin niillä on tunnearvoa, kun alkaa karsimaan. Tuo tunnearvo on niin tosi, tosi mielenkiintoinen käsite, kun musta tuntuu, että mä en itse, itse koe sitä oikein tosiaan enää millekään, millekään esineelle ja tavaralle. Että vaikka mä olen tämmöinen niinku materialisti siinä mielessä, että mä tykkään kauniista esineistä ja estetiikasta ja, ja toimivasta designista, niin Ei mulla silti synny semmoista tunnearvoa mun omistamia asioita kohtaan. Kirjathan on kauhean hyviä, jos jos niitä lukee, jos niihin palaa ja jos niitä välillä selaa, niin kyllähän niistä silloin kannattaa pitää kiinni, jos ne on niitä itselle iloa tuottavia ja tärkeitä asioita, mutta sitten jos on niin kuin tämä kysyjä sanoa, että koskaan niitä ei tule kaivettua esiin, mutta kuitenkin niillä on tunnearvoa, niin se on vähän sama kuin... joku kuollut isovanhempi, että ei sitäkään tule haudasta kaivettua enää esiin, mutta onhan sillä tunnearvoa, että eihän se niin tavallaan ole niissä kuolleissa luissa, jos sun lempikirja on joku semmoinen, minkä sä oot lukenut vaikka nuorena, ja, ja se on sulle jostain syystä tosi tärkeä, mutta sä et enää koskaan niin koske siihen fyysiseen kirjaan tai lue sitä uudestaan, niin ei se tunnearvo ole siinä fyysisessä kirjassa silloin, vaan se on se, että sä muistat, että hei, mun, mun lempikirja oli, on aina ollut tää tai oli, oli nuoruudessa tämä niin miksi säilyttää jotain semmoista niin kuin museoa ja mausoleumia sitten niin kuin omissa asuinneliöissään, jos ei ne sitten kuitenkaan enää ne esineet ja asiat, olkoonkin vaikka kirjoja, niin sitten enää palvele. Et ehkä, ehkä sillä kulmalla, tai ylipäänsä niin kuin monesti sanotaan, että esineissä on muistoja, ja onhan se totta, että kun johonkin tiettyyn, tiettyyn vanhaan asiaan esineeseen, vaikka astian tarttuu, niin sillä on niin kuin Erilainen ehkä se muistoarvo, kun siihen koskettaa, kun vaan jos muistaa tai katsoo kuvasta sitä esinettä, mutta onko se sitten oikeasti tärkeä muisto tai tärkeä asia, että kyllä mä muistan kaikki mun tärkeimmät muistot ilman, että mä tarvin jotain fyysistä objektia niistä muistuttamaan, tai jos en enää muista, niin kuinka tärkeitä muistoja ne oikeasti olevinaan on. Että ei se muisto ole siinä esineessä, vaan, vaan muisto on niin asioissa, joita on tehnyt ja joita on tapahtunut, ja ihmisiä, joiden kanssa on tehnyt asioita ja, ja näin päin pois, niin heidän muistaminen kyllä onnistuu ilman, että niistä tarvii välttämättä jotain fyysisiä objekteja muistuttamassa. Tämä on mun mielipide. <laughs> Oliko vielä joku kysymys, minkä mä ajattelin vastata? Öö... Minimalistin tietokoneesta kysyttiin, mä luulen, että se voisi olla ihan ihan oman kokonaisen podcastin aihe myöhemmin, miten miten järjestää tiedostoja tai näin päin pois, niin palataan siihen toiste. Tämä oli hyvä. Voiko vähyyden tavoittelu orjuttaa ihan samalla tavalla kuin tavaran hamstraaminen? Ihan varmasti voi, ja mä oon puhunut tästä aiemminkin, että tietyllä tavalla siinä, Karsimisen mekaniikassa on jotenkin tosi paljon samaa kuin siinä, että ostaa koko ajan jotain lisää, eli kysymys on siitä, että ei ole tavallaan tyytyväinen siihen tämänhetkiseen tilanteeseen, nyt on jotenkin tehtävä jotain muutoksia, on saatava hankittua hankittua jotain lisää tai on päästävä shoppailemaan, koska, koska ahdistaa tai jotain muuta. Tämmöistä, tämmöistä tunneshoppailua, niin ihan samalla tavalla siitä karsimisesta voi tulla tunnekarsimista, että nyt on, niinku, nyt on niinku pakko jotain hävittyä, on pakko tehdä jotain. Et se on jonkunlainen tämmöinen ehkä yritys niinku kontrolloida omaa elämää tai, tai niinku järjestää aikaa ja elämää, mitä ei kuitenkaan voi koskaan, koskaan järjestää. Se aika, aika juoksee ja elämä tapahtuu, ei sitä voi... Karsia, eikä, eikä tapahtumia voi minimoida, niitä kaikille meille tulee ja kaikille voi sattua kaikenlaista. Ö, eli, eli siinä mielessä ehdottomasti voi siitä jatkuvasta luopumisesta myös tulla ihan yhtä orjuttavaa kuin, kuin jatkuvasta uuden hankkimisesta, mutta se just, mihin on itse päässyt jo tavallaan vuosia sitten, on se, että en mä enää mieti, että mistä mun pitäisi luopua, en mä myöskään mieti, että mitä mä mitä haluaisin hirveästi hankkia tai, tai ole koko ajan niin kuin selaamassa jotain verkkokauppoja tai, tai ostelemassa jotain uutta. Olkoonkin, että tämän viimeisen vuoden aikana on tullut, tullut tehty näitä elektroniikkohankintoja tässä, jotka on ollut, ollut ehkä pidempään niin kuin pantissa ja, ja mielessä, mutta nyt niitä on sitten, sitten päässyt tekemään, mutta, mutta taas jos tästä katson niin eteenpäin, niin ei mulla ole mitään, mitään ostoslistalla oikeastaan, että Paitsi se sama vokkipannu, on puhuttu ennenkin, mikä on ollut kuusi vuotta siellä mun ostoslistalla, jonain päivänä mä ostan vokkipannun ja nyt mä oon jo itse löytänyt sopivan, mutta sitä ei tällä hetkellä Heirolin katalogissa ole. Näytti olevan loppuun myyty, kun tuossa joskus alkuvuodesta tsekkasin, niin tota, jonain päivänä todennäköisesti tänä vuonna hankimme sen vokkipannun, koska, koska tykätään lasten kanssa tehdä, tehdä sen tyyppistä ruokaa myöskin, niin sille, sille on niin kuin edelleen. Ää, käyttötarve ikään kuin kasvanut tässä, tässä vuosien varrella. Se on ollut sillä mun ostoslistalla nyt kuusi vuotta ja, ja, ja on yhä, mutta, mutta noin niin kuin muuten niin en mä ole pyrkimässä vähempään tai enempään tällä hetkellä, vaan mä oon ihan supertyytyväinen siihen, siihen, mitä mulla on ja siitä mun mielestä minimalismissa on kysymys, että on tarpeeksi ja että on tyytyväinen ja onnellinen siinä, missä on ja niin kuin, niillä esineillä ja asioilla elämässä varustettuna kuin mitä tällä hetkellä on, niin sehän on se optimaalinen tilanne. Ja siinä mä koen, että mä oon ollut jo, ollut jo vuosia ja olen edelleen. Siinäpä oikeastaan tämän lähetyksen asiat. Olipa jännittävää, mutta se on nyt paketissa ja tota, Pistetään, pistetään sitten seuraava, seuraava harkintaan. Ja ajatus on tosiaan, että ihan, ihan viikoittain sunnuntaisin pystyisin nyt tämän keväänä julkaisemaan uuden podcastin. Jos ei mitään ihmeellistä tapahdu, niin, niin näin, näin toimitaan. Niin, tota, pistäkää kommentteja, kysymyksiä, peukutuksia, tilauksia, kaikkea, kaikkea mahdollista digitaalista hyvää, jos, jos pidätte tämmöisestä ajatuksesta, että podcast on ja, ja siitä tehdään lisää. Niin tota, Otan ilolla kaikenlaista kommenttia vastaan. Ja kysymyksiä tuli tosiaan mukavasti jo tähän ekaan lähetykseen. Mä yritän aina muistutella välillä, lähinnä tuolla Instagramissa, että, että kysymyksiä voi laitella, niin tota, siellä voitte sitten jatkossakin pistää, niin joka lähetyksessä pyritään myös vastaamaan kysymyksiin. Ää, eduskuntavaaliton käsillä olen seurannut niitä tuossa, tuon Teinin kanssa vaaliväittelyitä, ehkä, ehkä tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin ja, ja vähän ehkä itsekin tälleen niin kuin iän myötä alkanut pikkusen enemmän kiinnostumaan politiikasta, niin on miettinyt sitä ja kiinnittänyt huomiota siihen, että et onneksi joo puhutaan paljon ilmastosta ja vihreästä siirtymästä, mutta et kukaan ei mun korvaan asti ainakaan ole puhunut siitä, että pitäisikö meidän oikeasti pohtia tätä meidän kulutusyhteiskuntaa ja vähentää kuluttamista. Eli paljon puhutaan siitä, että voidaan, voidaan tehdä vihreämpiä valintoja ja, ja voidaan tehdä vihreää energiaa ja nämä on kaikki tosi tärkeitä asioita ja on niistä kaikista samaa mieltä. Ja olen ehdottomasti teknologiauskovainen itsekin, että kyllä mä uskon, että me pystytään paljon ilmastonmuutokseen liittyviä asioita ratkomaan niin kuin paremmalla teknologialla. Mutta ihan oikeesti niin mun mielestä siitä vähentämisestäkin voitaisiin puhua enemmän, mitä oot itse mieltä. Pistäkää palautetta ja Kehuja ja risuja ja ruusuja ja, ja kritiikkiä, niin tota, otan sitä kaikkia mieluusti vastaan, mutta palataan viikon päästä asialle. Moikka!